Entonces, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias. Buenos días. José está en el medio de las marchas, de las protestas, de los saqueos. En no medio de... La, no solamente la pandemia, sino en el medio de ahora de, sí. de los saqueos. Qué anoche, anoche hubo pocos arrestos, funcionó el toque de, de queda, que lo subieron de las 11 de la noche a las 8 de la noche, pero la noche anterior, o sea, la del... Hoy día estamos mierda de lunes, todos los saqueos fueron por esta zona. Nosotros estamos en 57 con Lex, la oficina, y toda la actividad fue muy cerca. De hecho, cuando veía los videos en vivo de los saqueos de la noche, eh, reconocía todas las calles. Es donde buscamos almuerzo, la farmacia. Saquearon el Duen Reed, que está aquí a tres cuadras, que es muy grande. Y esta mañana yo no vine a la oficina ni lunes ni martes por, por, por los toques de queda y no se sabía si, si en qué momento eran. Y es mejor evitar, obviamente, los tumultos. Eh, las marchas fueron muy grandes. Eh, y la dinámica en las últimas 72 horas ha sido marchas en las mañanas, saqueos en las noches. Los saqueadores se, infil se filtran, se infiltran en las marchas eh, y por la noche, obviamente, hay una organización, pero es una organización más tribal que, que la que se rumorea que hay un centro de saqueo. No, no, no. Eh, y todas las tiendas esta mañana están bore, eh, tapiadas. Es impresionante. Eh, ver todo Midtown Bloomingdale's Gap, uh, Victoria's Secret, uh, todas tapeadas, todas. O sea, es, es, es impresionante, parece Manhattan es cada día más distópica. Increíble. Como la película de Batman, cuando, ¿cómo se llamaba la película de Batman? Cuando vuelan los puentes. Eh, y además no he visto todavía pero ahora que regresa a la casa más temprano tengo que salir de la oficina a las 6 en punto para que no me agarre el toque de quedar en la calle uh -huh. eh, hay muchas pintas, están todas las tiendas pintadas con graffiti y no sé, cuando hablas tapiadas es así estilo que están como border, de... exacto huracán, huracán, como huracán María. no, border, border, border con, con madera Bum, bum, bum. O sea, todas, todas tapeadas. Les acabo de mandar unas fotos ahí. Están totalmente tapeadas. Ver a Bloomingdale y el lunes saquearon Macy's. O sea, entraron a Macy's. Uh -huh. eh, downtown, los saqueos empezaron en Soho el fin de semana. Eh, en Soho ha habido destrucción masiva de tiendas. Eh, Chanel, Apple, eh, Boutiques. Eh, incluso en las redes ayer anunciaban, ya iban anunciando que iban a sacar. Ayer le tocaba coach Jabal Main, eh, pero no sucedió porque el toque queda funcionado. La ciudad ha entrado de nuevo en una suerte, en un cierto orden. Sí, eh, ya. de primera necesidad, lo que me estás hablando, ¿no? Perdón. Puras tiendas de primera necesidad, ¿no? Bueno, pero el saqueo es siempre... El saqueo es un tema de oportunidad. Ayer tenía una llamada con, ver, sí. con un grupo de si empresarios en, en Perú eh, y eh, les explicaba eso. La gente tiene dinero para comprar comida, pero el saqueo es un tema de costo-oportunidad, riesgo-retorno. Y en una ciudad como New York, que somos 8 millones de habitantes con 38 mil policías, no hay forma de controlar... Una, una explosión social como la que, la, que, la que vimos en las últimas 72 horas. Y los saqueadores se organizan para saquear. Y hay que distinguir entre las protestas en la mañana, que son pacíficas, que son sociales, que tienen que ver con la indignación de la gente por el tema de, de Minneapolis eh, y los abusos policiales de cara a los afroamericanos, que son sistemáticos en los últimos años, eso es eh, más o menos comprobado, 
que el saqueo organizado eh, de las últimas 72 horas, anárquico, eh, que sobrepasó a la policía. Eh, pero ya los toques de queda han permitido administrar el control. Eso es Victoria Secret a una cuadra de la oficina. Mira tú, increíble. Sí. Sin embargo, eh, vamos a pasar acá, eh, aparte de todo la, el, el, el tema social que hay aquí y que se está empezando a... a a contagiar a Francia y a Inglaterra tenemos esta es la foto de los mercados bueno de pre-market en Estados Unidos pero igual están en verde uh -huh. eh, Estados Unidos eh, Europa y Asia entonces la pregunta es ¿qué está pasando aquí? ¿cómo es esta cosa? José que en situaciones normales eh, cuando pasa una cosa de estas el mercado se cae eh, mm. y sabes uno siempre piensa que están buscándole la oportunidad entonces ¿cómo interpretamos esto? hay un debate en las últimas 72 horas eh, a partir del viernes en realidad pero muy intenso entre lunes martes y esta mañana ¿en qué estamos viendo? ¿cómo es que el mercado sigue subiendo cuando, cuando la pandemia además la pandemia ha pasado a un segundo plano pero sigue ahí y la pregunta que se hacen hoy día los epidemiológicos y los doctores y si todas estas concentraciones de gente porque debíamos tener distancia social eh, y usar tapabocas y todo lo que había sucedido de pronto tenemos una serie de, de reuniones eh, de gente, de gritos de, de empujones eh, y si vamos a tener o no o si estas eh, manifestaciones que, que son nacionales 174 o 147 eh, manifestaciones en los Estados Unidos generalizadas van a generar un rebrote y esta mañana también se había una discusión si el rebrote, ¿por qué no hay rebrote? los rebrotes toman tiempo, recordemos que el virus llega a los Estados Unidos en enero y explota en abril es decir, cualquier proceso de contagio no va a ser inmediato ni en tres días, ni acaso en esas dos semanas de la incubación. Depende cómo se mueve el, 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 el virus, pero el virus sigue presente. Eh, y lo que el mercado está descontando en virtud de, de esta, de esta eh, la discusión, que es una discusión interna, es si el mercado tiene conciencia o no. Y si el mercado le interesan o no los temas sociales. Ahora, yo creo que el, el mercado es una entelequia. El mercado no existe como, como, como tal. El mercado no tiene por qué tener conciencia. ¿sí? Como el capitalismo, como entelequia, tampoco tiene por qué tener conciencia. Ni el socialismo, dicho sea de paso. Lo que tiene que tener conciencia son los operadores, los agentes del mercado, los inversionistas, los empresarios, todos aquellos que participamos de lo que se llama mercado. Sí, y esa, esa conciencia no existe. Lo que el mercado, el mercado es pragmático, es frío, es depredador o constructivo, dependiendo de la circunstancia por la que viva, el, lo que se llama el milieu social y político en el que ese mercado existe. Y este mercado sigue siendo muy, muy enfocado en el retorno. Es un mercado, el capitalismo norteamericano de la, segunda, de la segunda mitad del siglo XX, que es un capitalismo enfocado en el consumo. Volvamos a la ecuación. 75% del crecimiento americano depende del consumo, 40% de ese consumo se da en condiciones sociales. Sí, el capitalismo agrario del siglo que se inicia en el siglo XIV después de la gran peste por, por el fin del, de, la, del, de la economía eh, servil de los siervos que da pie al capitalismo industrial del siglo XIX entrado al siglo XX da pie a un capitalismo consumista que es el que estamos viendo o bien está dando sus últimos manotazos de abogado o bien está muy vivo y se va a sobreponer y eso es lo que sigue guiando al mercado ¿qué es lo que guía al mercado? reaperturas eh, la FED que sigue metiéndole liquidez al sistema 
y una reactivación de la economía, que la vamos a ver, la vamos a ver. Yo creo que si uno ve los indicadores de, de desempleo de ADP esta mañana, eh, ya deberíamos estar viendo lo peor del impacto de la primera ola de la COVID. Y a partir de julio vamos a ver recuperaciones marginales en virtud de los, de los, de los niveles de actividad económica que tenemos a febrero, pero que van a seguir alimentando esta, 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 estos animal spirits, como se dice del mercado, Hacia adelante, con el caveat de que aquí tenemos varias cosas. Uno, si la reapertura en ciudades como Nueva York, que estaba programada para julio, después de los saqueos y esos tapeos y esas cosas que estamos viendo, va a ser más difícil. Ergo va a ser más lenta y va a crear una suerte de inseguridad en el sector empresarial que, y en los consumidores que puede afectar esa reapertura de la economía de las ciudades más grandes. Recordemos que los saqueos y la tensión siguen en las ciudades grandes y no van a desaparecer. El proceso de, de que la policía baje y cambie sus métodos va a ser largo, por lo tanto estas tensiones van a aparecer y desaparecer. El desempleo va a alimentarlas, el hecho de que la gente ya estaba encerrada entre 60 y 90 días genera estados de ánimo que van a mantener esta intranquilidad y eh, no sabemos si viene una segunda ola, que no lo podemos descartar eh, y hay que ser cauto de cara a de cara al mercado, y este mercado es, 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 como se dice en inglés, es price to perfection. Los precios implican condiciones muy, 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 pero muy positivas. Y, y acordemos lo que hablábamos el miércoles pasado, el mercado ha hecho un ciclo, ha pasado de las tecnológicas a las cíclicas. Es decir, estamos valorando las compañías a, una, a un price to earnings ratio entre 21 y 23 veces. O sea, eso es más alto de lo que teníamos en enero, febrero, cuando todo era normal. Por lo tanto, es un mercado que si bien quiere seguir subiendo, eh, se está volviendo precario. Y, y los agentes y los operadores de mercado están totalmente convencidos de que es así. Y lo que hemos visto, para terminar, que me estoy extendiendo, es, es que quienes están participando mucho en el mercado son las cuentas pequeñas. Uh -huh. eh, y esas cuentas pequeñas son inerciales de cara a las dinámicas que leen en el mercado. O sea, que esto es una oportunidad, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Ajá, sí, pero están comprando acciones a niveles de, 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 de valoración en, en condiciones que no existen, ni que van a existir en el corto plazo. De ahí que nosotros hayamos insistido desde que empezamos este webcast en que el dinero hay que protegerlo y el capital hay que invertirlo con mucha, con mucha inteligencia. La, la, o sea, eso, eso que tú estás diciendo lo sigue recalcando las publicaciones importantes, porque a pesar de que todas las semanas nos sentamos a conversar, eh, quienes tengan acceso a la revista The Economist de hace, no sé, cuatro semanas, eh, ellos vuelven a recalcar esta semana eh, que hay, un, hay, hay que entender que la oleada de desempleo, como tú bien lo acabas de, de, de explicar, impacta en el consumo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y que no, o sea, por más que, el que eh, haya una, una diferencia con el mercado, que el mercado esté subiendo, hay que entender que hay mucha gente desempleada, que eso afecta el consumo, por ende, em, afecta a las empresas, por ende, debería afectar el mercado. Entonces, eh, esta semana, uh, en, en una de las ediciones que ellos tienen en video, volvieron a recalcar ese asunto y, de hecho, que lo podemos tocar más adelante, nombraban nuevamente la economía del 90%, ¿no? O sea, bueno, si, si se activa más o menos la economía, como calculan en China, que se puede activar a un 90%, estás hablando igual de un 10% de contracción. ¿no? Sí. Entonces, eh, eh, y la clave, que Nelson, es que ese 10% es el retorno, ¿sí? 
Acuérdate uh -huh. que en una economía de consumo como la de Estados Unidos, el ejemplo de los restaurantes, ¿cuál es el, el retorno bruto de un comensal en un restaurante promedio en Nueva York? Del 10 al 15 por ciento. ¿Sí? Uh -huh. Uh -huh. Por eso es que un restaurante tiene que tener tres rotaciones de mesas por noche para ganar dinero. Pues eso es bruto. Una vez que le vamos descontando, en comida es, ese es el promedio. En alcohol es 46%, en comida es el 8%. Cuando usted se toma una copa de vino en un restaurante, está pagando un precio altísimo de cara a lo que le cuesta esa misma botella si la comprara en una licorería. Si los restaurantes no tienen esas tres rotaciones, si no tienen las mesas llenas, si no tienen, ese 15% desaparece. Entonces, el problema, lo que dice el Economist, una recuperación al 90%, no es lo que necesitamos, porque ese 10% es el retorno. Uh -huh, uh -huh. Y, y, y eso es lo que creo que debemos tomar en cuenta, porque eh, pues esos son, como dice la gente, esos son los hechos. pues no A pesar de que el mercado de valores esté disparado en números que teníamos rato esperando que pasaran en situaciones normales y es increíble que lo veamos ahora. no Y es, eh, y es más bien una... Es, ayer, en una, ayer hice una presentación a un grupo comunitario, comunitario, comunitario. Eh, que me invitaron a hablar sobre la, sobre la pandemia y las condiciones económicas. Y, y es curioso que en un grupo comunitario me preguntaron sobre las acciones. Eh, uh -huh. Y, y con, me confirma eh, en lo que se llama, es, es puramente, se llama en economía porque no es representativo, no, no, no hay una medición, pero confirma lo que se habla a nivel de los análisis, lo que decía el, el CEO de Bank of America la semana pasada, que las cuentas de menos de 5 mil dólares, que suelen ser las menos activas en el banco, que están muy activas y que son las que están comprando acciones. Eh, y eso contradice un poco la tendencia nuestra de decir si tiene dinero, protéjalo, porque la gente está viendo la oportunidad. Pero ¿cuál es la oportunidad? Sin duda, si usted compró acciones hace cuatro semanas, ocho semanas, cuando el mercado está en su nivel más bajo y tiene retornos del 20%, muy bien. Pero este es un momento de vender, no de comprar. O sea, y eso lo hemos vivido personalmente. O sea, Amazon, quien, quien siga, por ejemplo, una acción de Amazon, eh, eh, todos los que hemos seguido esa acción, hemos estado esperando cuando se hablaba, pues que Amazon va a llegar a ser una compañía de un trillón de dólares en valor. Eh, estamos hablando de, no sé, octubre del año pasado, noviembre del año pasado. Todo el mundo estaba esperando que llegara a dos mil dólares. O sea, era como era creo que el precio era 2050 exactamente para que llegara uh -huh. un trillón de dólares y hoy en día bajo estas condiciones está creo que en 2400 y algo entonces claro para... y es y es absurdo creer que, que cuando uno ve todos los negocios tapeados en Nueva York y la lógica dice bueno como todos los negocios están tapeados Amazon va a seguir vendiendo más y más y más y más y Amazon va a ser el monopolio de ventas de, de todos los ajá pero la gente que trabaja en Bloomingdale's, en Victoria's Secret, en todas las tiendas que veo tapiadas hoy día, es la gente que consume en Amazon. Son las, el consumo es una cadena, ¿sí? Y si destruimos esa cadena de consumo, a, a, en un momento Amazon no va a vender más de lo que debería y más aún lo que estamos hablando. La discusión ahora no es si el, si el desempleo se va a recuperar. Sin duda que se va a recuperar en los próximos tres meses. ¿sí? Y probablemente pasamos de 41 millones de, de, de desempleados en las solicitudes de desempleo. Los números van a empezar a variar. ADP el viernes se, se, se publican números de, de desempleo abierto y probablemente pasemos del 14 pico por ciento a... 20% de desempleo. Y va a haber una diferencia entre las aplicaciones de desempleo, que son 41 millones, y los desempleados que deberían ser 30 millones. Esos 10 millones que, se, que las solicitudes de desempleo no necesariamente, y la gente, eso es fluido, la gente está volviendo a trabajar. O sea, lo que se espera es que el desempleo se reduzca de 41 millones a 20 millones. Uh 
pero vamos a te seguir teniendo 20 millones de desempleados para la Navidad de este año. 11% de desempleo, por lo tanto, las ventas navideñas no deberían, no podrían desafiar la lógica, ¿sí? Eh, las mismas que el año pasado, por lo tanto, Amazon va a corregir en un momento dado entre hoy y diciembre. Y porque Amazon es cada vez más grande que representa la economía norteamericana. Y si la economía norteamericana no está consumiendo lo mismo, está en tensión por cuestiones raciales y sociales, eh, y tenemos una enfermedad que nos está esperando en la calle y que puede haber una segunda ola, Recordemos que qué generó la segunda ola de la gran influencia del, de, de 1918, que la gente se descuidó en el verano, pensó que la influencia se había ido, que no pasó nada y regresó con furia. Nada indica que eso va a suceder, pero podría suceder. Y de nuevo, si invertir es hacer un cálculo de riesgo retorno, uno tiene que calcular cuál es el riesgo de que eso suceda vis a vis que yo siga teniendo retornos en Amazon. Claro, eh, o sea, Amazon, claro, es un, es un caso es un ejemplo. Pues, eh, extremo, porque claro, Amazon tiene el negocio de Amazon Web Services, que básicamente eh, la, la cuidado, sino casi la Internet completa opera en los servidores de Amazon eh, y Amazon. Obviamente el mercado puede ser que esté viendo, mira, hay muchas oportunidades para esta compañía. Estaban en conversaciones con AMC. O sea, sí se puede expandir mucho el negocio en esta, en este, en este caso donde está y eso puede que, que el mercado lo esté reflejando. Pero igual, pues no. Eh, en general. Ahí hay que, hay que valorar las partes y ver si unas u otras compensan o no. Sí, exacto. Y qué sucede. Y si hay un cambio de sentimiento en el mercado por, por cualquier cosa que pueda suceder. Tuvimos una situación muy tensa hace menos de 48 horas en Washington eh, que no ha llegado a nada. Y el mercado también está descontando que los gestos del presidente y, las, y las, los anuncios de, de la administración Trump nunca se llegan a consolidar. Entonces hay un descuento. Está descontando que las protestas sociales no se van a prolongar. Que en 1968 sucedió lo mismo. Que eh, durante la crisis del 2008 y el 1% también sucedió lo mismo y se diluyeron esas protestas sociales. Sí, pero hay que preguntarse qué sucedió después. En el año 29 el mercado colapsa, se recupera hasta el año 32. En el año 32 vuelve a colapsar. Y, y no se recupera por 15 años tampoco decimos que va a suceder pero si uno va a hacer paralelos históricos en, en función de su dinámica de inversión recuerda las malas noticias tanto como las buenas noticias Ok, eh, Rey, ¿alguna cosa con esto? Porque eh, sería chévere contrastar todo esto con las noticias que tenemos de bienes raíces que, que eh, esas como que parecieran ser un poco más eh, digeribles desde el punto de vista de la realidad pues, ¿no? Eh, CoreLogic, que es la, la compañía que está detrás del MLS, eh, dice que la, la, las aplicaciones para mortgages, para hipotecas, aumentaron eh, en 5% esta semana. Eh, las aplicaciones para refinanciamiento bajaron, pero igual estaban muy por encima comparados año contra año. ¿no? Entonces hay un punto interesante, déjame pasar la lámina. Esto es una gráfica que viene de CoreLogic y dice el inventario de propiedades bajó en un 25% de un mes para otro, ¿no? Eh, esto es data de abril, o sea que todavía estamos con, con un mes de retraso. Entonces lo, lo, lo interesante de esto es ver cómo te dicen, bueno, ahorita eh, el precio promedio subió en 5.4% comparado con el año pasado. Sin embargo, están pronosticando que para el año que viene a estas alturas los precios van a estar, van a haber bajado 1.3%, o sea que 1.3 más 5.4, 7% más o menos de caída de aquí al año que viene. Correcto. Eh, 
la lógica que yo le encontré a esto y te pregunto, pues hemos hablado durante todos estos programas eh, que existe pues una moratoria para poder sacar a la agenda a, la renta, a los, a los, a los uh -huh. inquilinos que no estén pagando. Eh, hay una moratoria eh, para gente que no puede pagar ahorita su, su hipoteca. Eh, un proceso de foreclosure para sacar a la gente pues tarda, no sé, tres meses. Eh, y eso lo comentamos. Pues hay o, un... o más. O más, o más dependiendo del Estado. Acordemos que las leyes de foreclosure y de, de evictions y tal son municipales. Ergo, esa investigación hay que hacerla también. Uh -huh. O sea que quien se haya quedado y... con trabajo, que no puede pagar su propiedad, tiene, no sé, un año de chance. Y por otro lado hay que tomar en cuenta que la, 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 la presión social y la actitud de alcaldes y gobernadores de cara a las minorías hoy día enfermas, desempleadas y, y movilizadas en términos de leyes sociales va a cambiar también. O sea, nada niega que, que las, las, los evictions o foreclosures cambien en el corto y en el mediano plazo y hay un sentir muy grande en el país, en el sector privado y en el sector público de que we, we, como se dice en inglés, we push them, pero lo empujamos el sobre y hay que tener políticas sociales un poco más sensibles de cara a las consecuencias de la COVID. Por lo tanto, la adquisición de ciertos, de ciertos activos de real estate tiene que ser muy, muy bien pensado, porque además tenemos una elección en noviembre y, y la suerte no está echada. Lo que sí es claro es que a esta altura es muy difícil decir quién va a ganar la elección. Y va a ser una elección muy particular. El presidente acaba de, de cancelar la convención republicana en North Carolina, me acuerdo, South Carolina, porque no quisieron que la convención se hiciera a las autoridades del Estado sin distancia social. Y el presidente quiere una convención normal. Entonces le están ofreciendo Texas y otro Estado. Eh, veremos qué sucede. Pero la popularidad del presidente se vio afectada en los sectores cristianos por los eventos de las últimas 48 horas. Eh, la campaña de Biden va a ser muy, pero muy particular. Se está definiendo porque sigue, sigue en el sótano saliendo o no saliendo. Eso la suerte no es echada, pero si gana el Partido Demócrata las elecciones de noviembre, las políticas sociales van a cambiar y van a afectar estas dinámicas del real estate, que sube porque los inventarios ya estaban tight antes de entrar a la crisis. Recordamos que y los inventarios de ciertas propiedades, no todas, qué propiedades estaban eh, tight, como se dice en inglés, apretadas, lo que se llaman multifamilies, multipuertas que tienen mucha popularidad ahora para alquiler en zonas urbanas donde hay empleo eh, y donde la gente paga eh, rentas razonables por eh, real estate de calidad. Eh, ese, ese, eso es lo que está tight. Y la gente está aplicando, están subiendo las aplicaciones para hipotecas porque las tasas están muy, pero muy bajitas. Están Ajá. en 3.3, 3.5 eh, promedio. Pero los bancos ya, empe ya empezaron a decir que no están dando hipotecas con facilidad, porque si los bancos siguen esperando que vengan los... Recordemos que las dinámicas financieras no se van a detener. Eh, con 20 millones de desempleados, los balances de los bancos se van a ver afectados, a pesar de que las provisiones en los próximos trimestres no sean tan duras como las que vimos en el primer trimestre. Por lo tanto, eh, podemos ver aplicaciones creciendo, pero eso no significa que los bancos vayan a prestar dinero. Y las, y las transacciones que estamos haciendo nosotros en Real Estate, todos los private loans, los préstamos privados que, que hemos visto este año, son todos en Real Estate. Ahora, son en Real Estate de, de características muy singulares. Eh, proyectos que no pasen de 30 a 50 millones de dólares, que, que en términos de Real Estate son 
pequeños, entre comillas, medianos, acaso, dependiendo de la región. Y las valoraciones de las hipotecas de los préstamos privados son muy, pero muy conservadoras. Y las hipotecas que antes eh, financiábamos dos a uno, es decir, que el valor de la hipoteca, que el valor del bien sea por lo menos dos veces el valor de la hipoteca, ahora es tres a uno. ¿Sí? Las tasas estables, los fees estables, no ha habido ahí un, un cambio muy grande, pero para que tengan una idea, si bien la hipoteca eh, se financia el 3.3% del banco, eh, los financiamientos que, que se ven en el sector que, privado que manejamos nosotros son tres veces eso. Tres veces eso, ¿sí? Por lo tanto, eso, eso hay que tomarlo en cuenta. Y todos los proyectos hoy día se están financiando con perspectivas de tres a cinco años. ¿Por qué? Porque en tres años esto debería más o menos solucionarse. En cinco años, con seguridad. Y veremos qué economía tenemos en cinco años. Pero hay que tener mucho cuidado cuando uno invierte su dinero en una hipoteca, porque no es lo mismo que lo invierte un fondo hipotecario que tiene mucha espalda y mucho músculo, que uno utilice su dinero privado para invertir y comprar una casa y alquilarla en condiciones que son todavía inciertas. Y esto no se da en el mercado de lujo. El mercado de lujo sí está devastado. En Nueva York no hay posibilidad de hoy día de vender un apartamento de lujo si no es a, a tasas de descuento del 15 al 30%. Porque ¿quién compra hoy día un departamento en Nueva York de 24 millones, 30 millones, 40 y pico millones? Nadie. ¿Sí? Y eso hay que verlo. Y más aún en esta ciudad que estamos viviendo, que va a quedar conmocionada. No vamos a tener turistas, estamos tapiados, la gente está movilizada, eh, la COVID sigue escondida entre nosotros. Es complicado y no va a ser fácil, por lo tanto hay que tener mucha cautela eh, sí. de, cara, eh, de cara al real estate, dependiendo de los indicadores sean razonables en función de las circunstancias. Y, y en este en este en este mercado, pues fíjate, o sea, lo, lo que nos muestran estas láminas es bueno, hay una tasa de interés baja, hay eh, poco inventario. O sea que si yo agarro mi dinero y me lo guardo, en teoría dentro de un año pudiera comprar quizás a mejores precios, pero quizás a una tasa de interés más alta. O sea, entonces todo es como un balance. pues no Sí, vamos a ver qué pasa después de la deflación que esperamos. ¿Por qué va a haber deflación independientemente de que la masa monetaria y los paquetes fiscales aumentan? Porque no hay demanda porque tenemos desempleo. ¿Qué pasa si se reactiva el empleo? Eh, esa masa monetaria que, que, hemos, que se está aplicando para rescatar a la economía se va a convertir en inflacionaria. Es un poco, eh, es un poco lo, que, lo que está preveyendo el mercado y me preguntaban si van a haber tasas negativas o no. La FED se, se, se niega a, sí, a implementar sí. tasas negativas porque dicen que es un impuesto contra la banca en un país muy, pero muy bancarizado, con bancos muy grandes. Ahora, si hay una segunda ola, ¿sí? si nos volvemos a encerrar, si las cosas no mejoran, eh, la FED ha dicho que va a considerar todas las, las, las alternativas posibles. Ya la FED está comprando eh, deuda de compañías quebradas. O sea, para cualquier efecto práctico sabemos que, que la FED tiene, tiene bonos papel de, de compañías quebradas, y, lo cual es un absurdo, pero no se prevé que haya tasas eh, negativas en el país en el corto plazo, pero tampoco lo podemos negar. Hay demasiada incertidumbre todavía. Sí. Ahora, José, eh, yo, te, yo sé que yo te he hecho esta pregunta varias veces y, y Reinaldo, no te he dejado de decir una sola palabra, así que si quieres brinca en cualquier momento, pero... Eh, eh, esto que estamos viendo, que tú, como tú lo dices, que el, el portafolio de un banco se puede reducir en un año por la misma, el mismo tema, pues el portafolio impactado por la cantidad de, de, de hipotecas que la gente quizás pueda empezar a dejar de pagar. 
se podría convertir esto en otra crisis el año pasado cuando empieza a destaparse la olla de qué realmente está pasando con respecto a las hipotecas y los inquilinos y los bancos, etcétera. Sí, claro. O sea, y, y no solo va a suceder a nivel doméstico local, sino a nivel global. Y acabo de estar en una conferencia, en una llamada de conferencia organizada por Wilkis con los ex, con ex ministros de finanzas de Chile, Colombia, México y Perú. Y las perspectivas de los ministros siguen siendo de que las consecuencias de los cierres y está la discusión decidimos haber cerrado o no las economías, pero eso ya es historia. Sí, las economías se cerraron, las estamos reabriendo, los daños se hicieron. ¿Cómo lidiamos con ellos? Son... Eh, eh, como dicen lo, como decían los eh, los epidemiólogos, este es un partido de béisbol y vamos en el segundo inning, faltan siete, sí, eh, y lo mismo va a suceder con la economía y estas economías hay que reconstruirlas, realinearlas y además recordemos que van, va a volver a la discusión la, la mala distribución del ingreso, la mala distribución de la riqueza que tienen que ver con estas protestas sociales que estamos viendo, más allá del abuso policial en los Estados Unidos y la necesidad de reeducar a las fuerzas policiales para que acaben con la discriminación que, que ya no, no, no va a haber mucha tolerancia a la misma, pero la reconstrucción económica va, va, va a tomar tiempo e incluso todos los este, analistas optimistas que hablan de que se acabó la crisis covid sostienen ellos mismos que la reconstrucción de esa economía que teníamos hasta febrero va a ser larga y va a tomar tiempo eh, y que los bancos van a estar en un vaivén en, en sus balances entre, entre ver si las provisiones fueron suficientes o no, si fueron agresivas o no, si la recuperación es más rápida y las provisiones regresan a los balances. Y no olvidemos que quedamos con... Eh, no olvidemos que quedamos con, con unos déficits fiscales muy, pero muy grandes que vamos a tener que pagar, ¿sí? Y esos déficits fiscales van a empeorar por el hecho de que hoy en la ciudad de Nueva York no vamos a ver turistas este año, probablemente el, tampoco el próximo, y acaso el año siguiente. Las Vegas abre esta noche. Vamos a ver cómo abre Las Vegas, con distancia social y cómo funcionan esos casinos. Eh, pero todos esa, esa, esos déficits fiscales los vamos a tener que pagar en impuestos que van a influenciar, que van a influir en las dinámicas económicas a las que estábamos acostumbrados hasta febrero. Eso. Bueno, tenemos esta, ¿no? hablando de déficit fiscales. Eh, yo no estoy seguro, tú nos puedes corregir, creo que el déficit fiscal de China era casi cero, si, si entendí sí, bien correcto. los titulares. Entonces, sí, eh, sí, de China, China no tenía déficit fiscal y hoy día tiene un déficit de 3.4 por, por la desaceleración. Si no nos olvidamos que China, que es una economía que en el pico crecía 12%, de ahí pasó a crecer a, a tasas del 9, de ahí pasó a, a crecer a tasas... Cuando estaba en el 9, decíamos los analistas, cuando China crezca 7.5%, estamos en problema. Empezó a crecer 6.5%, esperábamos que este año creciera 5.5% y después de la COVID crece 1%. Ahora, es una de las pocas economías que crece a nivel global uh -huh. y va a crecer 1.3, 1.4 según el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, esa, esa, esa caída en el crecimiento más las inyecciones de liquidez, recordemos que, que China ha sido terriblemente eficiente y la discusión si ese es dictatorial, autoritario, si los van a vigilar o no, eh, pero la discusión también va a estar sobre la mesa que la habíamos empezado a tener la semana pasada con Reinaldo. Eh, eh, es que él ha sido muy eficiente en el gasto público 
de cara a su población, de cara a los peores momentos de la pandemia. Es, es uno de los pocos países que encerró a la ciudad de Wuhan completa, 11 millones de habitantes, y les hizo test, les dio servicios médicos, les dio comida, eh, lo cual va a fortalecer esta tendencia de que si el autoritarismo es mejor o no que la democracia, en función del desorden en el que vivimos en Estados Unidos, la democracia y la libertad son desordenadas, Claudicar a la libertad y a la democracia y sujetarse a un gobierno autoritario tiene un costo muy alto en términos individuales. En Occidente somos muy individualistas y muy este, independientes eh, y esto ha hecho que el déficit fiscal chino se, eh, se, eh, se dispare eh, tomando en cuenta además, como hemos conversado en el pasado Nelson, que los números chinos no son muy confiables porque es una, es una, eh, no hay forma de, de los analistas que analizan la economía china todos ponen como, como eh, disclaimer que todos los números chinos son, son muy cerrados y es muy difícil contrastarlos con fuentes privadas o con encuestas que no existen eventualmente tendremos una figura más clara de la economía china pero no la tenemos en, en términos eh, Corrientes, por lo tanto, pero tenemos que tomar esos números a face value. Eh, y incluso en China hay un deterioro, pero es un deterioro que es relativamente menos malo que el que tenemos en el resto de las economías occidentalizadas, porque además la economía china no tiene las tasas de consumo que tenemos en Occidente. Bueno, eh, buenos días eh, a todos <ríe> que no había hablado, estaba esperando que terminara un poco su análisis. Y entraron en el tema que quedamos la semana pasada, José, que nos dejaste así con esa bomba de, de China versus Estados Unidos. Y bueno, lo que hemos visto en la, desde que hablamos la semana pasada es que en todos los medios eh, se ha venido tratando el tema, ¿no? Que estamos versus China, eh, no solo Estados Unidos, sino el impacto que pudiera traer en los mercados emergentes, los mercados latinoamericanos, el, el avance de todas estas noticias chinas. ¿Qué has escuchado esta semana y qué piensas que podemos seguir desarrollando unos 10 minutos que tengamos? Mira, se sigue hablando, Reinaldo, sobre esta nueva guerra fría, entre, entre que la guerra fría pasó de, 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 de lo que fue en el siglo pasado entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y era una guerra por, por, por la predominancia del, del control nuclear en el planeta, a una guerra fría basada en... En, en lo que los chinos llaman geoeconomía. Recordemos que los rusos hablan de geopolítica, ellos buscaban eh, tener una influencia y un impacto global a través de la política, y la política en el siglo pasado de la Guerra Fría se ejercía a través de fuerzas militares, y los chinos hablan de geoeconomía, que la influencia que ellos quieren tener es económica y de comercio internacional, y no militar, a pesar de que la, los ejércitos, el ejército chino está en un proceso de expansión y es uno de los primeros países en tener el primero comparado a, a, los, a, los, a las potencias anteriores en tener una fuerza de superficie vía portaaviones que siempre ha sido la proyección del poder norteamericano los rusos desarrollaron eh, submarinos nucleares mientras que la fuerza de superficie norteamericana es de portaaviones más submarinos y los chinos van en la misma dirección pero es básicamente según la, la filosofía china proteger sus rutas comerciales y de hecho lo que habíamos conversado el, el, el miércoles pasado es que la proyección china y la influencia china depende que no, no existimos en China a pesar de que se habla de una desglobalización eh, hacer, hacer de las cadenas de producción domésticas es muy complicado un teléfono un iPhone 
el top end de, del iPhone, el 11X Pro Max, cuesta 1.400 dólares. Eh, manufacturado en China. Si nosotros manufacturamos ese teléfono en los Estados Unidos, costaría 3, 4, 5 mil dólares. No sé cuál es el precio, porque los costos laborales siguen siendo muy, pero muy altos, independientemente que podamos mover las fábricas aquí, a menos que las automaticemos completamente, con lo cual no generaríamos empleo tampoco. ¿sí? Y ese es un proceso que va a tomar tiempo, porque moverlas va a tomar tiempo. Y hoy día, China es el socio comercial más importante en América Latina. Para países como Perú o Chile, de cara a los efectos de la pandemia y al post-COVID, es mucho más importante tener una relación fluida con China para vender cobre en la medida que no va a haber turistas en los próximos 12, 24 o 36 meses ¿sí? eh, que con los Estados Unidos. Y eso lo vamos a tener que manejar económicamente, eh, monetariamente, eh, diplomáticamente, porque China va a ejercer un control en las dinámicas diplomáticas como lo ejerció Inglaterra en su momento, España en su momento cuando era imperio, Portugal en su momento cuando era imperio, Francia en su momento cuando era imperio, los Estados Unidos que no, que no es imperio, pero, pero que fue hegemónico casi por un siglo y en la nueva hegemonía va a haber una combinación entre China y Estados Unidos y en estas tensiones cada país va a tener que decidir. Ya la Unión Europea dijo la semana pasada, Borrell, el, el, el canciller de la Unión Europea, que Europa va a tomar sus propias decisiones. Independientemente de Estados Unidos de cara a China, y tampoco hizo una salvedad, va a hacer lo que China quiere que haga, pero es muy claro que sin China no existimos, en la medida que consumimos mucho lo que China produce, y China ya tiene avances tecnológicos importantes en robótica y inteligencia artificial, que si se robó o no eh, la tecnología, pero ya se la robó, ya no, es más o menos irreversible, ¿sí? Y si de robos tecnológicos hablamos, uh -huh, perdón. Ahí te, ahí te quiero atajar un poquitico porque Dígame. fue una de las cosas que más nos sorprendió la semana pasada del, de la conversa y era ese tema del de geopolítico que acabas de hablar. Si, digamos, si China empieza a, a tomar control de todas estas economías, empieza a, a diluirse o a presionar sobre sanciones también que hoy por hoy tienen países. Vamos a tocar, obviamente, aquí tenemos muchos eh, venezolanos, vamos a tocar Venezuela. Y, y también influenciar en temas de precio, en temas de, de condiciones, etcétera, con países como Panamá, Perú, lo que, lo que estás diciendo. O sea, empieza a presionar a Perú en, en, en el tema minero, que lo tocaste mucho la semana pasada y lo seguirás tocando a, a raíz de todos los, los enlaces que tiene. Eh, ¿Qué podremos estar visualizando entonces al corto plazo? Porque estamos hablando de que... Estados Unidos está, está incendiado ahorita con toda la cantidad de problemas. Entonces va, va a continuar todo esto. Venezuela arranca con un tema de, de la gasolina. Eh, o sea, todo está como, como muy, muy unido. Pues, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué visualizas tú de, en un análisis de, de corto plazo en, en ese sentido? Recordamos que quien, quien estableció las políticas internacionales fue los Estados Unidos. Cuando Estados Unidos dijo que los Estados Unidos de Norteamérica no tenía amigos, sino que tenía intereses. Sí, que este país siempre ha funcionado y eso y eso lo estableció muy bien lo que se llamaba el, el, el realismo diplomático de Kissinger, que, que Nixon, que era el enemigo más acérrimo de China, fue a China y hay una figura en, en, en diplomacia internacional que se llama Nixon in China. Nixon en China. Si Nixon fue a China, cualquier cosa puede suceder en diplomacia precisamente por los intereses que tiene una república 
en función de su dinámica económica, del bienestar de sus ciudadanos y, su, y la defensa de sus fronteras y, y de sus intereses domésticos. ¿sí? Y de ahí que, que la influencia de China, que, que es más o menos irreversible, la ruta de la seda está en camino, la inversión en infraestructura, eh, la mayor inversión, el mayor inversionista en infraestructura en América Latina es China, no es Estados Unidos. Estados Unidos dejó de ser nuestro mayor socio comercial y de inversión hace mucho tiempo. Porque además esa, esa, esos vínculos de inversión se establecieron a través del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la AID, que se han ido diluyendo en el tiempo. ¿sí? Y, y obviamente, eh, eh, si bien el, el enfoque chino es comercial, por eso se habla de geoeconomía, no de geopolítica, les interesa mucho más establecer cadenas comerciales y tener retornos muy en línea con lo que fue, con lo que fue históricamente el imperio chino, que además es un imperio basado en asiático en su momento dado, que no salió del Asia, pero hoy día está saliendo del Asia, pero hay que ver qué hizo en Asia en, en el pasado pasado, ¿sí? Y además es un imperio basado en lo que llaman los literati, muy racionales, a diferencia de Occidente, China, ni Japón, ni el Asia en general, tienen no son occidentales y cristianos como nosotros, lo cual va, va a llevar una serie de dinámicas que vamos a entender. Ahora, es muy claro, que si se comportan como cualquier hegemón en el pasado y todos se han comportado igual, van a tratar de influenciar ciertas relaciones diplomáticas, sociales, en función de sus intereses y en función de dónde están sus inversiones. ¿sí? Y no nos sorprendería que en el caso venezolano, en un momento dado, China pueda decirle a uno de sus socios comerciales, el que sea en el Perú y China, por los intereses que tiene en Venezuela para extraer petróleo o no, para extraer oro o no, o lo que fuese en los próximos años, meses, que, que le diga a, a la diplomacia peruana necesitamos que el tono de cara a Venezuela se modifique o no, pero los americanos siempre han hecho lo mismo y los europeos han hecho lo mismo. O sea, es parte de las relaciones internacionales y diplomáticas históricas y no sorprendería que China vaya en esa dirección. Habiendo dicho eso, la actitud china de cara a Venezuela ha sido muy pragmática, muy fría y muy distante comparada a la rusa, por ejemplo. Que los rusos sí tienen un interés geopolítico en la medida que la economía rusa no es relevante a nivel global, ni lo va a ser. ¿sí? Y ese es parte del problema, es que la, la diplomacia norteamericana descuidó la influencia geopolítica rusa, que hoy es clave en Medio Oriente, ¿eh? y que amenaza una serie o no de dinámicas eh, internacionales, especialmente por su relación con, con Irán en Siria, lo cual tiene influencia en el Líbano, lo cual amenaza a Israel, pero en términos comerciales el músculo es, es en China y va a ser en China y eso va a tener ciertas influencias que hay que manejar, como ha sido el caso panameño, porque el interés de China en, en el tránsito del canal de cara a su proyección hacia el África es fundamental. De ahí que las tensiones eh, vía Taiwán, vis a vis Panamá, vis a vis el canal van a ser claves y lo que está sucediendo con Hong Kong, que China aprovecha la pandemia, que es lo que va a suceder además para, para cerrar el control de Hong Kong que no lo tenía y los Estados Unidos, el, el secretario Pompeo anuncia que como Hong Kong ya no es independiente, ya no los van a tratar con las condiciones especiales que existían hasta este momento, con lo cual le entrega Hong Kong a China. Porque qué van a hacer los hongkoneses si los americanos, que eran su aliado clave, los abandonan? Porque son chinos y ya no son hongkoneses. Entregarse a la China. ¿sí? Y todo eso lo estamos viendo suceder, lo cual fortalece a China, porque si China termina de tomar control sobre Hong Kong, la Londres del Asia es China.
y muchas de las cosas y las dinámicas que suceden vía Hong Kong van a ser administradas con China, lo cual nos expone más a tener que pelear con China directamente. Y ese es en el supuesto negado o no, en la especulación o no, de que en un momento dado este, China le diga a algún país latinoamericano te compro los minerales pero te los pago en renminbi eh, que va a hacer el país latinoamericano que los vende los va a aceptar y le va a decir ¿y qué hago yo con esos renminbi? nada, me compras cosas que yo produzco ok eso es un poco lo que sucede con el dólar no no debería sorprendernos eh, nos pagan en dólares y compramos en dólares ok eh, esas dinámicas empiezan a movilizar ahora el trasvase de la hegemonía norteamericana a la hegemonía o no china va a ser un, va a ser mucho más compleja que el trasvase de la hegemonía inglesa a la norteamericana. Eso sucedió en el siglo XX, no globalizado, con una banca que no estaba eh, eh, virtualizada. Eh. No va a ser lo mismo, va a ser parecido, pero va a ser muy distinto. Ahora le hago, le hago, digamos, a bordo una pregunta que puedo unir algunos comentarios aquí del chat y te la hago a ti también, Nelson, te, tratar de involucrar un poco porque está, eres experto en el área de, de riesgo y, y creo que tocando esto de, de José, eh, recomendaciones para países, ¿qué hacemos? Porque eh, sigamos lo que tú me estás diciendo, eh, ¿le paro o no le paro a, lo, a las sanciones? ¿Le paro o no le paro a los FAC? Eh, lo que me estás hablando del pago en, en cripto o cualquier tipo de moneda, acepto entonces eh, como gobierno panameño el lidiar con China y no le no atiendo eh, restricciones que pues, me pueda dar Estados Unidos en un futuro corto plazo, igual Venezuela, eh, eh, igual Perú, igual Chile. El, el, el trabajo tra también a, a, a nivel de riesgo, pues, ¿no? En la transaccionada, ¿no? Sí, dale tú, José, primero. Y yo, yo, eh, el... Mire, el, 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 el trasvase de la libre esterlina al dólar tomó como 40 años. El trasvase del dólar a, a, al renminbi o al cripto renminbi o, eh, va a tomar mucho tiempo. Es decir, no, no, no son procesos inmediatos. Y uno no puede abstenerse del sistema dólar porque el 80% de las transacciones internacionales se siguen haciendo en dólares. ¿Sí? Y el SWIFT y todas las, las cadenas de pago globales están dolarizadas y, y, y no podemos obviar eh, esas, esas cadenas de pago. Y, y es obvio, en un reporte que saca el IIF, que es el, el Instituto Internacional de Finanzas, que es el Banco Central de Bancos Centrales, el que establece los criterios de Basilea que controlan a toda la banca global, en un reporte que saca el año pasado muy importante y, y causó mucha conmoción, señalaba que los Estados Unidos había excedido eh, sus prerrogativas por, por ser tenedor del dólar en las sanciones que, impl que implementaba a nivel global y que eso podía ser negativo eh, y eso puede ser cierto o no tiene, tiene mucho de y, y hay una rebelión en la esfera euro de hecho los, los países europeos han creado un sistema alternativo para lidiar con Irán en virtud del retiro de la administración Trump, de los acuerdos con Irán dejados por la administración Obama. Es decir, hay una relación entre Europa e Irán, independientemente de las sanciones americanas, complicada, difícil en términos de pago, pero que existe. Pero en la medida que existamos en el, en el, en el, en el estándar dólar, no podemos obviar las, las, las sanciones de los FAC, no podemos actuar en contra de las acciones de los FAC, es muy difícil. Eh, pero ya tenemos dos, dos puntos alternativos, uno en Europa y otro en China, que van a 
tener que forzar, que generar una actitud más constructiva eh, o más pragmática de cara a los Estados Unidos, dependiendo quién gane la elección en noviembre, de cara a esas sanciones y a esas ventanas que se abren y que van a ser competitivas. Hay una decisión en, en, en Europa en términos del euro de reducir ese, de incrementar ese 20% a, a números mayores. Y China va a hacer lo mismo. Por lo tanto, yo, si me preguntan mi opinión, y yo no suelo dar opiniones, pero en virtud de lo que de lo que vemos el trasvase en el siglo XXI no va a ser del dólar a renminbi sino del dólar a una serie de activos monetarios que van a incluir eh, blockchain tecnología cripto siempre y cuando esas cripto no sean las cripto que existen como el bitcoin que son oscuras que son especulativas que no eh, satisfacen una serie de requisitos eh, de compliance pero una cripto soberana china respaldada por oro empieza a ser otro estándar, más aún cuando mi socio comercial más importante es China. Eh, eh, bueno, sí, yo, bueno, yo estoy creo que completamente alineado. Lo que hay que creo que recordar un poco a todo el mundo es que la, la, la OFAC, que es la lista pues que todos los bancos, la mayoría de los bancos están obligados a cumplir, a pesar de que es una regulación americana, ¿no? este, la emite la Secretaría del Tesoro, lo cual es una, una lista prácticamente política donde, uno, donde designan quiénes son considerados terroristas eh, eh, con la idea de prevenir pues, o sea, eh, el desarrollo financiero de esas instituciones que aparecen en la lista OFAC. ¿no? Sin embargo, hay otras organizaciones globales que monitorean cuál, cuáles son las, uh, las políticas de cada país eh, para prevenir lavado de dinero, que es básicamente el crimen que está detrás ¿no? de, de listas como OFAC. ¿no? Ese es el propósito, evitar el lavado de dinero, que es un crimen enorme a nivel global. Y entonces uno de los, eh, lo que podemos estar más o menos tranquilos es que existen organizaciones que son globales, que no, o sea, obviamente tiene en Estados Unidos gran influencia en eso, pero igual son globales, que evalúan cuáles son las políticas de cada país para prevenir lavado de dinero. Y una de las críticas más grandes que ha tenido las criptomonedas es que tú no sabes de dónde viene ese dinero. A pesar de que la tecnología que tiene la, te la criptomoneda está hecha específicamente para que no esconda nada. O sea, el blockchain es muy seguro en cuanto a data, ¿no? Eh, no la puedes alterar. Eh, el hecho de que si tú alteras el blockchain en alguna parte se corrompe toda la cadena. Por lo tanto, si tú supieses que esa, esa moneda la compró Reinaldo Díaz hace 10 años y estás utilizando tecnología de blockchain, lo vas a saber 20 años después. El tema es que no todo el mundo ha forzado a que eh, la información de dónde viene esa criptomoneda esté ahí guardada. Entonces crea a veces pues mucha desconfianza y eso es lo que eh, pues eh, esperamos que en algún momento se corrija, porque al momento que eso pase, la verdad blockchain toma un poder enorme eh, y, y está debería debería tomar el, el, el rol que todo el mundo esperaba, que era básicamente eh, disruptir de ¿eh? si esa es la palabra correcta, eh, pero alterar pues, el, el sistema financiero global, sobre todo el tema de SWIFT y cómo se intercambia el dinero entre país y país. Entonces se puede poner bien interesante, pero pues siempre y cuando esa, ese, ese requerimiento regulatorio, si lo queremos llamar así, exista, pues no. Ahí cambiaría todo básicamente, porque eh, el, el libre, el libre eh, tráfico de dinero entre los países pues, es más seguro, es más confiable y mucho más rápido además utilizando estas tecnologías, ¿no? Correcto. Sí, me preguntaban ahí qué otras economías van. India. India y China son las economías, las únicas economías que van a crecer este año a nivel global. 
¿Y por qué están creciendo en virtud de otras? Porque tienen mercados internos muy dinámicos. Parte de lo que vamos a ver en esto que se llama la desglobalización en la nueva Guerra Fría es que los mercados domésticos van a ser claves. Eh, en la medida que, que la movilidad, el transporte, el turismo se van a ver muy afectados y eso afecta a países que dependen mucho del turismo como España. España tiene 48 millones de turistas al año. Nueva York tiene 38 millones de turistas al año. Eh, nos va a afectar mucho. Los impuestos a las ventas son un ingreso imprescindible en la ciudad. Y también preguntan sobre el mercado del cacao. Eh, toquémoslo a la próxima semana que tengo que, que, que ver los detalles, pero está muy presionado eh, y los precios del cacao me da la impresión que están tendiendo a, a presionar hacia arriba. Bueno. Bien, hablando de unas recomendaciones de país, eh, la caída del turismo en Florida es tan impactante como en New York o esperas un mejor resultado? Igual, igual es el turismo va a ser doméstico por los próximos meses. Probablemente este año, el siguiente, depende mucho de, de nuevo de cómo, de cómo se mueva la pandemia. La gente no va a viajar porque el, el, el riesgo de viajar es, es, es quedarse atrapado en algún lugar donde hay un brote de, de, de no nos olvidemos que la pandemia está suelta, que hay un brote de, de, de infección y que no pueda regresar a mi país. O sea, los casos son la agencia de viajes eh, nuestra con la que lidiamos hace 20 años. Por los últimos tres meses, lo, la, lo que se dedicó es tratar de repatriar a toda su gente que se, que, que se quedó regada. Y hay casos que son dramáticos. El Departamento de Estado hace una advertencia en función de Venezuela ayer o antes de ayer diciendo que el retorno de los norteamericanos que están en Venezuela es indefinido e indeterminado. Es ergo, eh, y tenemos gente eh, trabadas en Cuba hace 90 días. Eh, tengo una amiga que, que le tocó, le tomó volver de España a Perú 60 días. Eh, eh, si uno se sube un avión no sabe si lo van a poner en, en cuarentena por 15 días a, a, al llegar y 15 días al volver es decir, uno tiene que tomar decisiones muy claras sin que o se vale la pena un viaje si, si me va a tomar 30 días de cuarentena con los costos asociados y la falta de actividad asociada eh, Ahora, las José, pero ve gente en la calle eh, tanto protestando como feliz de que se abrió todo. O sea, creo que las consecuencias es cuando empiecen los resultados de esta segunda ola. La gente en Panamá está muy, está muy animada que comenzaron las actividades este lunes. La gente en Venezuela también. Eh, obviamente en Estados Unidos muchos se preguntan, bueno, ¿qué pasó con el coronavirus? Que todo el mundo está... Sí, claro, pero por eso... La segunda ola, como estamos hablando. Pues, hay que mencionar 1918. En 1918 es exactamente lo mismo. Y la segunda ola fue asesina. Y lo llaman, el, el virus se convirtió asesino en el verano. Y en el verano los virus, la... la, la, la la patogenesis, la, la, el contagio baja, pero ¿por qué baja? No porque sea, no, no es porque el, por el calor, es porque como el contagio es por droplets de saliva, con el calor y la densidad en el aire, la humedad en el aire, la saliva viaja menos lejos, se viaja más corta, se diluye en el camino. Los seres humanos nos separamos en el verano porque hace calor, nos juntamos en el invierno. Eh, por lo tanto, eh, la gente va a calcular mucho el riesgo retorno de, de subirse un avión. ¿En función de qué? ¿Para qué? Sí, y a, no solo eso, además los costos asociados cuando los niveles de desempleo a nivel global van a ser altísimos. La, lo natural sería que las tarifas aéreas y los hoteles suban en la medida que la ocupación sea menor. 
porque quien viaje es quien quiere realmente viajar o quien puede viajar, ¿sí? Y por lo tanto, la recuperación del, del movimiento turístico no va a ser la misma. Ahora bien, en Florida hay mucho turismo nacional, ¿sí? Eh, por lo tanto, el, el impacto del turismo en, en, en el sur de la Florida no debería ser tan, tan, tan dramático. No conozco los números en detalles entre turismo interno y turismo externo, pero mucha gente que, que se iba a, a, a la Ribera Maya o a la Costa del Sol Española no se va a subir un avión y probablemente vaya a Florida manejando. Entonces, eh, es muy incierto todavía, pero de cara al verano es, es ya. Este verano ya está perdido, es decir, este verano va a ser muy, muy, muy malo, la gente no se está moviendo. Seguimos encerrados, seguimos en contagios y hoy, como dice Reinaldo, con, con inseguridad eh, por las protestas sociales que no van a parar. Eh, nada, nada indica que, que vaya a bajar la presión social porque además la gente está descontenta, está desempleada eh, y está asustada. Bueno, yo creo que hay que seguir monitoreando esto, la verdad, porque todo, toda la semana, eh, a pesar de que más o menos se siente que estamos en la misma situación, pero surgen, eh, surgen pues cosas nuevas que y parecieran ir aumentando la presión de, y la incertidumbre. Pues, ¿no? Yo creo que, bueno, no sé si tenemos más preguntas, pero yo creo que por ahora cumplimos, creo yo, ¿no? Correcto. Y bueno, quedamos, quedamos entonces comprometidos, José, la semana que viene tocar el, el tema del cacao, quizás un poco el tema eh, como España, Europa y algunas preguntas que quedaron allí pendientes de Latinoamérica, México, etc. Uh -huh. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más, Gerson, José y a todos los que se nos acompañan, que se conectan todos los miércoles, tanto por el Zoom como por el YouTube. Sí. Y aquellos que están en la llamada, pues nosotros vamos a tratar de pasar una encuesta y si pueden, de hecho, escríbanos eh, a nuestro correo porque estamos evaluando si este horario todavía sigue funcionando para todos, pues, ¿no? porque las economías se están reactivando, la gente obviamente empezamos a trabajar con más actividad, quizás pueda ser eh, complicado este horario. Sin embargo, para este tema de finanzas es bueno el horario. Eh, nos permite entender qué está pasando a principios de día y, y sobre todo quien esté tomando esta información para revisar el resto. También es importante pues, tener un poco de tiempo de ventaja. Entonces, para el tema de finanzas nos parece que funciona, pero si es cómodo para ustedes participar y hacer preguntas, sería bueno también, por favor, que nos manden eh, sus opiniones, vamos a ver si hacemos una pequeña encuesta y lo enviamos y por ahí vamos determinando, ¿no? Vale, gracias. Okay. Encantado una vez más. Bueno, saludos a todos, que pasen un excelente resto de la semana. Luego.